Počúvate podcast Helena Novery Bratislava. Každý mesiac vám umožňujeme nazrieť do kuchyne zaujímavých transakcií, súdnych sporov a právneho poradenstva. Sledujte nás na Podbíne alebo Apple Music a nepremeškajte tak ani ďalšie epizódy. V dnešnej epizóde budete počuť našich troch odborníkov na bankovníctvo a financie. Prevedie vás ňou partner tohto oddelenia Renato Skolár. Doplňať ho budú Peter Jedinák a Matúš Kudlák. Dobrý deň, moje meno je Renatu Skolár a dnes sa spolu s mojimi dvoma kolegami, s Matúšom Ahojte. a s Petrom porozprávame na trochu netradičnú tému insolvencie. Osobitne sa z pohľadu veriteľov a dlžníkov pozrieme na režim dočasnej ochrany, jej výhody a nevýhody a takisto na to, čo môžeme v budúcnosti od nej očakávať. Takže ja by som rovno skočil k otázkam. Prvá bude adresovaná na Matúša. Čo je to dočasná ochrana? Ako a prečo dočasná ochrana vznikla? Dočasná ochrana je nejaký inštrument, ktorý bol vytvorený pre účely ochrany podnikateľov pred nepriaznivými účinkami krízy, ktorá vznikla v dôsledku opatrení, ktoré prijala slovenská vláda na boj proti šíreniu COVID-19 alebo teda víru, ktorý spôsobuje COVID-19. Cieľom je teda kúpiť si čas pre podnikateľov, aby dokázali preklenúť toto negatívne, negatívne dopady tejto situácie. Čiže v zásade najmä kúpiť si čas. Aj keď by som zacitoval zo zákona, kde je uvedené, čo je účelom dočasnej ochrany, je tam uvedené, že je to... Účel je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik. Tu by som si dovolil asi iba súhlasiť s časťou tohto účelu vzhľadom na to, čo tá dočasná ochrana v praxi robí a to je to, že vytvára časovo obmedzený rámec. V zásade nástroje na podporu efektívneho riešenia a negatívnych dôsledkov bohužiaľ neobsahuje. Čiže naozaj je to len o kúpení si času. Jasné, chápem. A keby sme to mali povedať v jednej vete, čo je to dočasná ochrana? Dočasná ochrana je rámec, právny rámec pre podnikateľov, kde sú chránení voči určitým negatívnym krokom, ktoré voči ním môžu veriteľia robiť. Takže chápem, že dočasná ochrana Není ani konkurs, ani súdom povolená reštrukturalizácia, ktoré sú dva režimy, ktoré na Slovensku máme takmer 20 rokov a sú otestované a fungujú v prípade insolvencie dlžníkov. V zásade dočasná správa, dočasná pardon, ochrana je režim, ktorý je celku atypický, prijatý špeciálnym zákonom, reagujúci výslovne na účinky COVID-19 a má v sebe zabalené niektoré ochranné opatrenia, ktoré už z histórie poznáme, že fungujú pre prípad konkurzu a aj súdom povolenej reštrukturalizácie, ale v zásade ju dočasnú ochranu nechápeme ako insolvenčný nástroj alebo nástroj riešenia úpadkovej situácie dlžníka, ale v zásade to, čo je v jej názve, dočasne ochraňujeme dlžníkov pred nepriaznivými účinkami COVID-19 a preto dočasne a preto ochraňujeme aby sme zabránili ich neskoršiemu spadnutiu do konkurzu alebo formálnej reštrukturalizácie. Pochopil som to teraz správne? Áno, áno, presne tak. Dobre, 
tak máme zhruba predstavu o tom, o akých konceptoch sa bavíme. A možno tu by bolo vhodné, Peter, trochu sa zamyslieť ohľadom dočasnej ochrany. Je to niečo pre Slovensko špecifické? Vieme to porovnať s okolitými krajinami? Vieš nám dať možnosť nahliadnúť? Hej, ďakujem za otázku, Ono asi je férové povedať, že v tej pandemickej situácii ako viaceré jurisdikcie reagovali spôsobom takým, že sa príjmala proste núdzová legislatíva tohto typu, presne v snahe keby za, zabrániť nejakej náhlej panike alebo náhlej vlne konkurzov v dôsledku len nejakej dočasnej platobnej neschopnosti medzi podnikateľskými sektormi. Konec koncov tejto legislatíve o dočasnej ochrane aj u nás vlastne predchádza legislatíva, ktorá plošne zakazovala vlastne výkon záložných práv napríklad alebo výkon exekúcií. To už myslím, ale tie účinky pominuli do 31.5. A, a, a niečo, niečo podobné, ako teda naozaj môžeme sledovať v podstate vo väčšine krajín sveta, určite aspoň tých, ktoré boli tou pandémiou pomerne silne zasiahnuté. Čo je ale ako keby rozdiel, tie legislatívne ochranné opatrenia asi sa pohybujú na nejakom spektre od nejakých veľmi silných ochranárskych zásahov po nejaké viac cielené a limitované ochranárske zásahy. Ja si myslím, že tá slovenská legislatíva je na tom, konci toho, na tom silnom konci toho spektra. Keď si to porovnáme aj s okolitými krajinami, ja myslím, že Polsko má napríklad veľmi limitovanú legislatívu v tomto smere. Myslím si, že nemajú niečo, čo by sa podobalo na, nejaký, na nejaké plošné alebo skoro plošné moratórium. V Česku vlastne ten režim je tiež trochu iný. Tam síce myslím platí obmedzenie ako podávania konkurzných návrhov, ale zase ako keby tá možnosť domôca toho, že ten podnikateľ je ako keby chránený voči, voči akémukoľvek vlastne vymáhaniu pohľadávok je, 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 je značne obmedzená. A tam sa to aj podobá na, na insolvenčné opatrenie. U nás vlastne zvláštnosť toho nášho režimu je aj tá, že, že ono to systematicky nespadá do, do režimu insolvenčného práva a insolvenčného opatrenia podľa zákona o konkurze, ale je to naozaj nejaký inštitút um, aj systematický, procesnoprávne a um, vlastne veľmi svojský. Čo u nás tiež je um, možno slabina toho režimu, že on, on v podstate nemá žiadne výnimky, čiže on, keď, keď, keď ten podnikateľ dostane dočasnú ochranu, tak uh, tam v podstate platí absolútny zákaz výkonu zabezpečenia podľa slovenského práva aspoň alebo teda záložných práv podľa slovenského práva, a bez nejakých výnimiek na nejaké typy transakcií. Hej, čiže typicky tie výnimky sú dávané pre transakcie na, na finančných trhoch s finančnými nástrojmi, z hľadiska zachovania nejakej, nejakej systémovej stability, ale teda u nás žiadne také výnimky akože dané neboli. Čiže tá legislatíva naša je ako keby svojou, svojou nejakou všeobecnou povahou a tým účelom sa nejak zásadne nevymýka asi tomu, čo sa v zásade deje na celom svete, ale čo do intenzity a plošnosti uh, asi patrí medzi tie, ktoré keby majú potenciál najviac obmedziť práve veriteľom. Jasné, chápem. Takže dalo by sa povedať, že nie je to jedinečné opatrenie, ktoré platí len pre Slovensko, ale z hľadiska farbistosti a prevedenia sú možné rôzne alternatívy, kade tade po svete a Slovensko niekde na tom spektre skoruje relatívne prísne. Mm-hmm. Dobre, ty si to už aj naznačil, že čo sú možno hlavné účinky 
dočasnej ochrany. V mojej hlave to mám zhruba usporiadané tak, že keby som to mal vysvetliť tzv. výťahovým testom, tak by som povedal, že hlavné účinky sú rozdelené do troch okruhov. Prvý okruh je, ako ľahko sa vie dlžník dostať do dočasnej ochrany a ako ľahko ho vie potom následne veriteľ, ktorý s tým nesúhlasí, vyviesť. A s tým spojená zodpovednosť na obidvoch stranách, osobitne štatutárov. Druhý okruh otázok pre mňa je, že dočasná ochrana jednoznačne umožňuje dlžníkovi konať tak, alebo dávať mu benefit, že historické záväzky nepodliehajú nútenému výkonu. To znamená, že akékoľvek zabezpečenie, ktoré zabezpečuje splnenie historických záväzkov, je dočasne zastavené, zvrázané. A súčasne platí to, že dĺžníkovi sa dáva relatívne veľká rozhodovacia právomoc o tom, že ktoré z existujúcich nových záväzkov bude plniť. To je ako druhý okruh. A keďže sa už blížime takmer na prízemie v našom výťahu, tak tretí a posledný okruh je pomerne špecifická regulácia transakcií so spriaznenými osobami, ak je, dočasný, ak je dlžník dočasnej, dočasnej ochrane. Matúš, súhlasíš, že je to dobré hrubozrné zhrnutie hlavných troch okruhových problematických oblastí? Áno, a je to o tom, že či, ako sa na to pozeráme, že, že problematickosť optikou koho? Či je to optika dlžníka, ktorý potrebuje dočasnú ochranu, alebo optika veriteľa, ktorý má dlžníka, ktorý žiada o dočasnú ochranu, alebo sa do dočasnej ochrany dostal. Ja teraz, keď sa na to pozrieme optikou dlžníka, podnikateľa, ktorý chce sa dostať pod režim dočasnej ochrany, tak ten má relatívne jednoduchú pozíciu, vie podať žiadosť na, na formulári, ktoré, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti. Ten, tú žiadosť, ak je to právnická osoba, podáva elektronicky, ak je to fyzická osoba, môže si vybrať, či bude podávať elektronicky, alebo osobne, alebo poštou. Ten podnikateľ v žiadosti vyhlásiť niekoľko e, tvrdení o sebe, ktoré ale nepotrebuje nejakým spôsobom preukázať, že sú naozaj pravdivé. Musí, musí preukázať to, že naozaj sleduje účel dočasnej ochrany podaním tej žiadosti, že je v situácii, že sa mu výrazne zvýšili pohľadávky, alebo teda voči nemu pohľadávky po splatnosti, alebo sa mu výrazne znížili trby v porovnaní s porovnateľným obdobím predchádzajúceho roka. Musí vyhlásiť, že teda nebol ku rozhodnému dňu. 12. marca 2020 deň na to začali teda platiť účinky rozhodnutia vlády, ktorým sa výrazne obmedzil život na Slovensku. K tomuto dňu musí teda vyhlásiť, že nebol v úpadku, že, že voči nemu neprebiehal výkon záložného práva, že nebol v konkurze, nebol v reštrukturalizácii, ne, neprebiehala voči nemu exekúcia. Zároveň, že buď nevyplatil v roku 2020 disk, alebo ten zisk teda nestiahol naspäť do firmy a že neurobil žiadne ďalšie opatrenia, ktorými jednoducho povedané sa nezbavil svojho majetku alebo neurobil nejaké nesprávne rozhodnutia, ktoré výrazne ovplyvnili jeho podnikateľskú činnosť. Čiže toto keď, toto keď vyhlási v žiadosti, tak vyšší súdny úradník o jeho žiadosti veľmi jednoducho, rýchlo rozhodne, ako sme zistili aj z praxe, za zhruba 3 týždne, 3,5 týždňa 
odkedy tento režim bol spustený, bol spustený 12. mája, tak odvtedy bolo rozhodnuté o poskytnutí dočasnej ochrany vo viac ako 100 prípadoch, pričom rozhodnutia boli vyššími súdnymi úradníkmi prijaté zhruba po dvoch, troch dňoch, odkedy bola žiadosť podaná. Čiže proces vyzerá, že je veľmi rýchly a veľmi jednoduchý a a teda podnikateľ, ktorý chce sa dostať pod režim dočasnej ochrany, tak to vie urobiť veľmi jednoducho. Aha, ďakujem, ale ja by som to možno doplnil, že proces vyzerá nielenže veľmi jednoduchý a rýchly, ale keďže o ňom rozhodujú vyšší súdni úrodníci, ktorí nehodnotia obsahovú stránku žiadosti, a spoliehajú sa predovšetkým na čestné vyhlásenie z pohľadu žiadateľa, ktorým je dlžník, tak minimálne v slovenskom kontexte asi je istá možnosť neužitia nástupu. Čo si o tom myslíš? Je, určite je. Zase zákon nejako nerieši zodpovednosť podnikateľa za uvedenie nesprávnych údajov alebo zodpovednosť štatutárneho orgánu podnikateľa za uvedenie nesprávnych údajov, čiže je to proces, ktorý je do určitej miery zneužiteľný, pretože to preverenie, preverenie tých, tých vyhlásení sa zo strany súdu nedieje. Všimli sme si ale, že napríklad niektoré, niektoré organizácie jednoducho, myslím, že Finstat to bol si pár prípadov, kde dočasná ochrana bola poskytnutá, preveroval, že či teda boli splnené podmienky na, na jej udelenie a v zásade jednoducho cez kritérium toho, že, že dlžník neuložil do zbierky listín svoju šumnú závierku, čo je tiež jedným z kritérií, pre, ktoré musí podnikateľ splniť na to, aby, aby mohla byť poskytnutá dočasná ochrana, alebo te má vyhlásiť tiež, že áno splňa povinnosť uložiť svoje účtovné záverky do, do zbierky listín, že, že tak robí a Finstad jednoducho bol schopný preveriť, že, že v niekoľkých prípadoch to nebolo a urobené a tým pádom ten podnikateľ nemal dostať tú, ten, ten ochranný štít. Napriek tomu ho dostal. Napriek tomu ho dostal, pretože, pretože bohužiaľ Súdy, súdy tu proste ne, nepreverujú, to je, to je jedno, jednoduché. Čiže zjavne ani kapacitne na to nie sú stávané súdy a zároveň ani nemajú podklady. Aj keď vlastne z vlastnej vyhľadávacej činnosti by boli schopní určite niektoré, niektoré vyhlásenia preveriť, zjavne to nerobia. Jasné. A tak ty, keď si aj spomínal v rámci toho medzinárodného okienka, že Slovenská republika a asi nie je dobrá a zlá odpoveď, len prax ukáže, či sme dostatočne citlivo zvolili citlivosť toho našeho produktu dočasnej ochrany, ale chápem, že na Slovensko išlo na strane spektra pomerne prísne v tejto oblasti, keď nám Matúš hovorí, že je v podstate veľmi jednoduché a takmer až veľmi zneužiteľné požiadať o dočasnú ochranu. Myslí si, že je rovnako ľahké potom spätne pre veriteľa, ktorý nie je s ním komfortný alebo nesúhlasí, že jeho dĺžník požiadal dočasnú ochranu, ho z nej dostať, vytiahnuť, ak veriteľ s tým nesúhlasí, alebo na to máš nejaký iný názor? 
Hej, možno, možno konkrétne na túto, na túto otázku, tak áno, tak ako tým, že... Lebo čo, čo je, prečo je vlastne toto opatrenie problém z hľadiska veriteľov a to si možno povedzme ešte, ešte jasne a presne, že tie účinky teda zahrňajú jednak to, že ani veriteľ, ani dlžník vlastne, teda veriteľ nie je, nie je schopný, dlžník nie je povinný na seba podať nejaký konkurzný návrh, to je ako keby jeden element tej ochrany. Druhý element tej ochrany je v zásade, že sa nemôže viesť exekučné konanie, čiže viete toho svojho dlžníka zažalovať, ale neviete od neho nutenie dlh vymôcť. Zároveň je zakázané teda výkon záložných práv v zásade na akýkoľvek majetok toho dlžníka v Slovenskej republike. A napokon tam je nejaké isté obmedzenie na možnosť ukončovať zmluvy v istom časovom okne, pokiaľ v neplnení dlhov došlo v období od 12. marca do 12. mája 2020. Tam ale treba povedať, že, že to obmedzenie alebo ten zákaz ukončenia zmluvy sa naozaj vzťahuje len na prípadné porušenie povinnosti v tomto časovom okne, čiže, lebo, lebo stretli sme sa aj s takou percepciou alebo s takým vnímaním alebo inter- interpretáciou, že, že vlastne ten dĺžník je absolútne chránený pred ukončením zmluvy v prípade akéhokoľvek neplnenia. To teda nie je pravda, musí to naozaj nastať v tom, v, tom, v tom rozpetí a ešte to musí byť nejakým spôsobom podmienené tým, že, alebo tá situácia musí byť daná tým, že, že ten dlžník to nebol schopný splniť v dôsledku pandemickej situácie alebo teda šírenia COVID-19. Naspäť k tej, k tej tvojej pôvodnej otázke, Renatus. Ten veriteľ má síce možnosť sa domáhať zrušenia dočasnej ochrany, ale z praktických dôvodov to bude pre veriteľa veľmi ťažké. V zásade tam existuje, lebo na tom, na tom veriteľovi bude do istej miery a pomerne ťažko udržateľné dôkazné bremeno o tom, že ten dlžník to, to právo na tú ochranu nemá. A ten veriteľ, hodaj by to bol veriteľ povedzme, bankového typu, ktorý toho dlžníka povedzme, že pozná pomerne, pomerne dobre, a má prehľad o jeho financiách a o jeho podnikaní, tak aj tak bude mať pomerne náročné ako keby vyargumentovať ten prípad a vyhovoriť to a dostatočne podložiť argumentami to, že teda ten dlžník si tú ochranu nezaslúži a, a že teda mu nepoklesli tržby alebo že sa mu výrazne nezvýšili záväzky alebo niečo podobné. Taký podľa mňa bežný veriteľ z radov obchodných partnerov, ktorý naozaj keby nevidí do účtovníctva a do podnikania proste to, 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 tej svojej zmluvnej protistrany, a tak to podľa mňa z hľadiska tej informačnej asymetrie zkrátka vôbec nebude schopný dať, dať si dokopy tie informácie, vyhodnotiť ich a, a už vôbec nie nejak ako robustne prezentovať, tak aby uspel v tom konaní o zrušení dočasnej ochrany. A zároveň a asi platí aj to, že keby to aj tí veriteľi ako boli schopní robiť, tak to samozrejme stojí čas a, a peniaze a, a to je otázka, že či tí veriteľia na to v dnešných časoch vôbec priestor majú, akože aj kapacitne, finančne, technicky. No a napokon je tu potom otázka toho, že, že kto o tom bude rozhodovať, aj to je ten inštitucionálny rámec, že keby sa to aj podarilo vyargumentovať a keby sa aj to teda, povedzme, že oplatilo vyargumentovať a boli by, na to, boli by na to zdroje a teda tí veriteľi by podali taký kvalifikovaný návrh, tak je veľký predpoklad, že tam už, tam už o tom rozhoduje vlastne sudca, nie teda vyšší súdny úradník. A s tým, že ako, ako momentálne vyzerá kapacita súdov a ako tie konania vlastne sú naťahované, berúc do úvahy ten časový rámec, v akom je tá ochrana nastavená, čiže do 1. októbra momentálne, aj keď s možnosťou predloženia do konca roka, tak 
podstate je asi veľmi ako re, re, realistický, je veľmi malá šanca, že do tohto datumu vôbec sa o niečom rozhodne na, na tom súde. Takže ako keby tie, tie nástroje zvrátiť tú situáciu zo strany veriteľov sú už potom udelení dočasnej ochrany nejakým formálnym spôsobom ako pomerne limitované. Čo si ale myslím, že funguje a to je to, čo sme možno pôvodne nejak nedocenili, alebo zdá sa, že prax sa tým smerom vyvíja, že ja si myslím, že konec koncov najväčšia ochrana tých veriteľov bude to, že ono sa zdá, že tí dlžníci majú istý ostup stále o, o tú ochranu žiadať a že teda nie je to určite tak, že, že od 12. mája sa nám zrazu vyrojili tisíce žiadostí tohto typu. Ten, ten fakt, že dnes máme už v zásade začiatok júna a teda tých prípadov sú síce, je síce stovka, povedzme, hej, ale proste nie je to ten masový dopad, že by, že by tí dlžníci všetci utekali. A ten dôvod podľa mňa je šťastie aj ten, že, že tí dlžníci k tomu asi v realite napokon pristupujú zodpovedne a chápu, že, že, že prijatie takejto ochrany ich síce ako chráni pred tými veriteľmi, ale na druhej strane ich to aj stigmatizuje. Lebo, lebo, lebo ktokoľvek, kto sa pod ten režim dostane, tak jeho zmluvné protistrany a veriteľia sa teda veľmi právom asi pýtajú, že, že prečo že to vlastne potrebuje a teda asi je nesolventný a teda tá dôvera tam určite padá. Čiže, čiže tam je podľa mňa ochrana tých veriteľov v tej neformálnej komerčnej rovine daná aj tým, že, že možno to boli schopní odkomunikovať skôr, možno tí dlžníci sami pochopili, alebo tie obchodné spoločnosti sami pochopili, že, že toto je dvojsečná zbraň a teda zatiaľ sa zdá, že, že by nám tam nemuselo hroziť nejaké masové zneužívanie toho inštitútu na konci dňa. Áno, vidno to aj z toho, že, že už sa objavujú a čím ďalej, tým viac sa objavuje prípadov, kde dočasná ochrana bola zrušená na, na žiadosť samotného podnikateľa, ktorý predtým tú dočasnú ochranu dostal. Čiže minimálne zo pár medializovaných prípadov sme videli, že to bolo aj pod tlakom biznisových vzťahov s partnermi, najmä zo zahraničia, kde pod ich tlakom a tým, že tí partneri vnímajú tú neistotu, ktorá vzniká v tých vzťahoch, ohľadom povinnosti splniť záväzky, tak spôsobila to, že, že, že tí, tí, tí partneri neboli ochotní tej, za, za takéto situácie a v tomto režime ďalej v tých vzťahoch zotrvávať a, a teda tomu podnikateľovi, pokiaľ si chcel tie vzťahy s tými partnermi udržať, neostalo nič iné, a ako, ako sa spod toho, spod toho ochranného štítu dočasnej ochrany dostať. Ja, Tuto ešte len, že možno aj dokumentačne sa to už vlastne prejavuje, lebo, lebo čo už sa píšu vlastne nové zmluvy v týchto dňoch a tak keby pridelenie dočasnej ochrany, aspoň teda ja mám tú skúsenosť, že už vlastne zahrňame medzi, medzi nejaké, nazvime to, insolvenčné udalosti postihujúce tú stranu. A ktoré teda v podstate dávajú právo druhej strane tú zmluvu ukončiť, pokiaľ by nastala taká situácia. Čiže, čiže momentálne aspoň niektoré typy zmluv sú už formulované tak, že, že teda pokiaľ by sa tá strana Slovenska dostala, dostala pod tento režim dočasnej ochrany, tak to v zásade znamená niečo podobné, ako keby sa stala predmetom naozaj nejakého formálneho insolvenčného konania, či už konkurza alebo reštrukturalizácia a tá druhá strana má právo tú zmluvu ukončiť. 
A tu treba ešte teda dopovedať zásk naspäť k tomu, k tomu obmedzeniu povedať zmluvy, že, že vlastne že pred týmto tie tí slovenskí dlžníci nie sú chránení vôbec, na rozdiel od reštrukturalizácie, povedzme, lebo tam máte pravidlo, že pokiaľ idete do reštrukturalizácie, tak z toho titulu samotnej reštrukturalizácie sa zmluvy ukončovať nemôžu. Ale tuto vlastne to pravidlo neplatí, čiže tie druhé strany majú naozaj voľnosť si povedať, že pokiaľ to tak majú zadokumentované v tej dokumentácii a ja vravím, že sa to už tak robí, že teda jednoducho sa rozhodnú, že s takýmto podnikateľom obchodovať ďalej nebudú, pretože je to skrátka príliš rizikové, pretože si nie sú istí, či, si budú, či, či, či budú schopní vymôcť svoje pohľadávky voči nej. A zároveň to teda vysiela aj nejaký celkový negatívny signál o tom, že teda ten, tá protistrana asi teda nie je na tom finančne fakt zle, keď takúto ochranu potrebuje. Takže dalo by sa povedať, že v čase, keď robíme tento podcast, čo je začiatkom júna, máme prvé, síce nesmelé, ale nesmelo pozitívne výsledky z trhu, osobitne v kontexte zneužiteľnosti, že sa možno na teraz dočasne a verme, že aj dlhodobejšie podarilo nájsť nejaký rozumný kompromis, keď si dlžníci uvedomujú dvojsečnosť dočasnej ochrany a príliš ju nezneužívajú. Naopak, možno niektoré prípady, ktoré boli trochu kontroverzné, z nejakého dôvodu samoregulačným mechanizmom dospeli k tomu, že na konci dňa to nemuseli byť veriteľia, ktorí kričali a dožadovali sa zrušenia dočasnej správy, ale nejakým spôsobom boli dlžníci vymanévrovaní k tomu, aby sami no. vstúpili do svojho svedomia a požiadali, požiadali, požiadali o, o, o zrušenie dočasnej správy. Takže áno, súhlasím s tebou, že ak udržíme tento relatívne zrelý spôsob sebaregulácie, tak jej dopady nemusia byť e, také zneužiteľné, ako, ako možno mohlo na začiatku vyzerať. A je dokonca dobré, že, že teda ten dĺžník má, má možnosť aj na vlastnú žiadosť a tej dočasnej ochrany zbaviť, lebo objavil sa aj ďalší medializovaný prípad, kde, kde v dôsledku nedorozumenia medzi dĺžníkom a jeho právnym poradcom sa dĺžník dostal do dočasnej ochrany a keby nemal tú možnosť na vlastnú žiadosť tej dočasnej ochrany dostať, tak asi by mu to mohlo spôsobiť aj nejaké, nejaké ťažkosti v podnikaní, pokiaľ naozaj tú dočasnú ochranu potrebuje. Jasné, mohlo by bolo zaujímavé preskúmať trochu hĺbšie miera nedorozumenia medzi dĺžníkom a jeho poradcami mohla nastať pohľadom takýchto komplexných a významných tém, ale zjavne aj to sa v praxi deje. Tak či tak, keď ešte čítam aj účinky, rešup, účinky dočasnej ochrany, minimálne pre mňa jedno z jedne kontroverzných ustanovení je regulácia transakcií so spriaznenými osobami, konkrétne príklad s akcionármi dĺžníka, ktorý požiadal dočasnú ochranu. Matúš, možno vieš nám urobiť nejaký rýchly prehľad, že ako vnímaš tieto ustanovenia, prípadne či súhlasíš s tým, že sú mierne kontroverzné? Samozrejme, že, že, že nedostáva dĺžník tú ochranu zadarmo. Musí sa aj on nejakým spôsobom počas toho obdobia, kedy mu tá dočasná ochrana je poskytnutá, správať. A je tam nastavený nejaký rámec toho, ako sa ten dĺžník musí správať. A pokiaľ by sa tak nesprával, tak je to jeden z dôvodov, pre ktorý môže ktokoľvek, vrátane teda veriteľ, veriteľa toho dĺžníka, podať kvalifikovaný podnet na, na zrušenie dočasnej ochrany. A ten rámec hovorí 
niekoľko vecí, niekoľko kritérií stanovuje a jedným z tých kritérií, ktorý zasahuje do vzťahov medzi dĺžníkom a jeho akcionárom, spoločníkom, je to, že, že nesmie počas dočasnej ochrany vyplácať podiel na zisku, nesmie ani vyplácať alebo rozdielovať medzi svojich spoločníkov ani iné vlastné zdroje, to znamená ani nejaké podiely a nejaké kapitálové fondy vytvorené napríklad s príspevkou akcionárov. Čiže v tomto je, je dlžník obmedzený, aby teda pokiaľ teda majú do určitej miery trpieť veriteľia dlžníka, tak musia aj, aj tie akcionári strpieť to, že, že, že nebudú, nebudú benefitovať z toho podnikania počas dočasnej ochrany. Okrem toho je tam vytvorený trochu zvýhodňujúci rámec na poskytovanie požičiek medzi spriaznenými osobami, čiže v zásade najmä pokiaľ ide o požičky medzi, od akcionára pre predložníka. Snaha je, aby, aby boli akcionári motivovaní na, na financovanie dlžníka počas dočasnej ochrany a pokiaľ také financovanie poskytnú, tak to financovanie, pokiaľ je jeho účelom vykrývať tie potreby bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, tak takéto financovanie má výhodnejšie postavenie v prípadnom konkurze alebo reštrukturalizácii dĺžníka a to, a to tak, že, že nebude mať toto postavenie podriadenej pohľadávky, ako, ako štandardne má, ale bude mať postavenie, ako má akékoľvek, akékoľvek iná nezabezpečená, nepodriadená pohľadávka. Čiže ale tuto, keď pozerám na tú kombináciu vlastne tých ustanovení, že ak to správne chápem, že vlastne nie je zakázané uhrádzať vnútroskupinové záväzky pôžičky a dokonca pokiaľ, pokiaľ, by, sme, pokiľ by ten dĺžník alebo tá jeho spriaznená strana, keby ustala ten argument, že to bolo nejak bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, tak to má v zásade ešte prioritu pred ostatnými veriteľmi, že aj, aj tam sa môžeme dostať. Hej, Peter, ale možno na zodpovedanie tvojej otázky z hľadiska vylepšenia pozície, tak treba to vnímať relatívne. Istotne neplatí to, že ak poskytne akcionár svojmu dĺžníkovi, ktorý je pod občasnou ochranou, pôžičku, že tá pôžička, a navyše si zoberie na jej splatenie zabezpečenie, že tá pôžička a zabezpečenie predbehnú už existujúcich veriteľov vrátane ich zabezpečenia. Nie, to neplatí. Ale čo platí a čo je tá zmena, ktorá je účinkom dočasnej ochrany, je, je to, že ak by robil akcionár túto transakciu, to, že dáva pôžičku svojmu dĺžníkovi v pôvodnom režime klasického konkurzu alebo formálnej reštrukturalizácie, tak tá akcionárska pôžička je by definition zo zákona podriadená. To znamená, len vtedy ju v konkurze vyplatí konkurzný správca dĺžníka akcionárovi, keď vyplatil všetky nespriaznené pohľadávky. To znamená všetky banky, všetkých bežných dodávateľov a podobne. To, čo hovorí dočasná správa je, že ak pomôže akcionár počas dočasnej ochrany financovať dĺžníka, 
tak v takom prípade si vie vylepšiť ten akcionár tú svoju relatívnu pozíciu voči svojej pozície v normálnom konkurze a rešutralizácii. To znamená, že to financovanie bude pari pasu, plece pri pleci, v rovnakej štartovacej pozícii s ostatnými nespriaznenými veriteľmi. Áno, a to je jasné. Ja som skôr na to naražal ešte z toho hľadiska toho predchádzajúceho ustanovenia, že teda záväzky bezprostredne súvisiaci so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ po dočasnou ochranou podobuje trvanie oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami. Čiže ja hovorím, že možno to nie je nevyhnutne problém v kontekste financovania vnútroskupinového, ale pokiaľ by pokiaľ by povedzme hlavným dodávateľom toho slovenského dlžníka bola jeho spriaznená osoba, povedzme jeho matka, hej, tak mm-hmm. v zásade ten dlžník vie tvrdiť, že, že ja ale skôr potrebujem, potrebujem v súvislosti s prevádzkou môjho podniku, mus, musím vyplácať najprv tú moju matku, až potom všetkých ostatných. Takže toto je tiež taký element možno istého, istého ako keby narušenia toho, toho inak všeobecného pravidla, že teda, že tí spriaznení skupinoví veriteľia ako štandardne stoja vlastne pod nespriaznými veriteľmi, ale tu, tuto vlastne dostávajú istú prioritu aj asi aj v rovine financovania, možno aj v rovine iných pohľadávok. Aj, a nie je, to, nie je to ani niečo, čo by bolo úplne vynimočné, že existujú tu bežné skupiny podnikateľov, kde je slovenský dlžník je v, nejakej, v nejakom reťazci dodávok v rámci nejakého koncernu a Všetky jeho, všetky jeho subdodávky prichádzajú od iných členov skupiny, čiže od, od jeho spriazených osôb a možno dokonca aj všetko, čo vyrobí, zase predáva v rámci skupiny a, a, a potom, potom sa teda to predáva ďalej akož konečným zákazníkom. Čiže je, je, to, je to celkom relevantné, že takáto situácia môže vznikať a, a potom ten ten slovenský dlžník by sa mohol rozhodnúť, že, že keďže toho vnútroskupinového dodávateľa od neho potrebuje dodávky, tak jeho bude vyplácať prednostne pred napríklad Slovenskou bankou, u ktorej má, u ktorej má investičný úver, ktorý spláca, hej, pretože nejako bezprostredne nepotrebuje splácať ten úver na to, aby prežil, ale bezprostredne potrebuje dodávky na to, aby mohol pokračovať vo výrobe a, a predávať svoje výrobky ďalej. Takže, takže v tomto prípade áno, by mohol zvýhodniť aj svojho spriazneného veriteľa voči, voči nespriaznenému. Čiže asi sa zhodneme, že bude dobré, keď to bude naozaj len dočasné opatrenie, lebo, lebo naozaj nejakým spôsobom narušuje taký ten, takúto prírodzenú rovnováhu tých dožníkoveriteľských vzťahov a, a, a vôbec obchodných vzťahov asi na tom trhu. Čiže ten zásah je pomerne vážny a ide ako keby aj proti tým, tým ustáleným princípom už možno, ktoré, ktoré sme sa tu na Slovensku snažili nejakú dlhšiu dobu, dobu teda vlastne budovať aj v tej legislatívnej rovine. Hej, či už sú to ustanovenia o kríze, podriadenosti v priazným pohľadách a tak ďalej. Tam možno ešte je dôležité povedať, že ten rámec fungovania podnikateľa v dočasnej ochrane je nastavený aj tak, že, že vlastne ten, ten podnikateľ uh, nesmie, musí sa zdržať uh, nakladanie s majetkou podstatu podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť 
pokiaľ by mali sú podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o, je, o jeho nie je zanedbateľné zmenšenie. To znamená, že, že sa tam pozerá vlastne na, na súvahu toho podnikateľa, čo všetko do nej patrí. Toto ustanovenie trochu naznačuje aj to, že, že podnikateľ limitovaný na, vo vzťahu k uspokojovaniu existujúcich záväzkov, pretože pokiaľ na jeho súvahe sa nachádza hotovosť a on tú hotovosť použije na vyplatenie starých záväzkov, tak to spôsobí to, že, že skladba jeho, jeho majetku, skladba jeho súvahy sa zmení, čiže by išiel do, do rozporu s týmto ustanovením. Takže dá, dá sa do určite miery povedať, že možnosť uspokojovať existujúce záväzky je počas dočasnej ochrany aj tak do značnej miery limitovaná. Ako ono ta, tam, tamto ochranné ustanovenie je celkovo také, že, že vyzerá, že, že ho písal niekto, kto mal na to možno aj málo času a nie nevyhnutne to bolo úplne domyslené, už len tým, že sa tam používajte pojmy, že, že uprímná snaha, uspokojenie čo v najvyššej miere, spoločný záujem veriteľov, hej. A aj toto, táto, táto podľa mňa vyslovene, tá skladba majetku, že to asi vlastne nie je nevyhnutné. Ako, ako zmenšenie súvahy asi by samozrejme bol problém, ale že zmena skladby súvahy asi v zásade, to je to, čo hovoríš vlastne ty, že to, to by nemalo asi robiť nejaký, že by to nemalo byť a priori problematické na tom, na tom blackliste, hej. Čiže celé, celé to ustanovenie je také, že len teda asi aplikačná prax ukáže, čo... Ale skôr neukáže, pretože... <laughs> Pretože to, do, do, tak je to dočasné, do, dočasná ochrana je na, ale je to reálne, na, na, 5, na 5 mesiacov. Čiže za ten čas uh, ani pri najlepšej vôli sa, sa nevytvorí žiadna relevantná aplikačná prax a nejaké pravidlá sa nedokreslia, pretože ich nebude mať kto a kedy dokresliť. Čiže potom, keď, keď to všetko opadne, dočasná ochrana sa zruší, tak možno potom ešte, možno ešte ostanú vysieť nejaké, nejaké konania o jej, o jej zrušenie z dôvodov porušovania povinností podnikateľa počas dočasnej ochrany a, a, a v zásade to nebude viesť nikam. Hej, súhlas a ja to tiež vnímam veľmi, veľmi podobne. Tu treba povedať, že, že... Treba si istotne ceniť snahu aj, aj vlády, že reagovalo na túto situáciu a musíme byť aj realisti, bolo treba reagovať rýchlo. Možno niekedy ten tlak bol naozaj až príliš silný a nikto nemal komfort a benefit rozpracovať ustanovenia a o tom je aj tá naša diskusia možno do štandardne rozpracovanej podoby, aby sme pokryli čo najviac situácií. Na konci dňa sa dá len súhlasiť asi aj v kontexte spriaznených osôb s celkovým konceptom. A to je to, že zákonodárca povedal, že v prvom, rade, v prvom rade, ak je dĺžník na tom finančne zle, tak v prvom rade by ho mal zachraňovať jeho akcionár. A práve týmito ustanoveniami chcel zjemniť prípadný následný sankčný režim akcionárov mm. ohľadom ich financovania čo z ekonomického motivačného hľadiska je dobrý krok, aby dostali akcionári motiváciu v prvom rade zachraňovať prakticky svoj biznis. Presne, otázka je, že aká bude exekúcia v praxi. Ak možno pôjdeme smerom, ako sme komentovali skôr, 
ohľadom dočasnej ochrany, že na konci dňa sa vytvoril nejaký seba regulačný zhrový mechanizmus, čo sa to aspoň na teraz príliš nezneužíva. Nádej je, že podobným spôsobom pôjdeme aj v kontexte týchto ustanovení o spriaznených osobách, i keď samozrejme toto je už väčšia miera komplexity a naozaj prax ukáže možno o to viacej, aby sa o tom vedelo, aby to strážili veriteľia a aby aj dlžníci a osobitne spriaznené osoby cítili na sebe jemný tlak, že sú sledovaní a že tieto transakcie sa nemôžu robiť len tak halabala, ale musí byť za nimi nejaké spoločné rácio. Možno to by bolo také naše politické hodnotenie správnosti neopatrení, ktoré zjavne na tej najvyššej úrovni správne sú a hlavne dávajú zmysel. Ale to nás možno vedie do, do, do poslednej časti našej diskusie. A to je to, že či sa vieme aj z pohľadu našej skúsenosti a vnímania týchto opatrení zamyslieť, čo vieme doporučiť trhu, čo vieme doporučiť účastníkom, tak dlžníkom ako aj možno veriteľom, že využili potenciál dočasnej ochrany, alebo ako by sa mali správať minimálne do toho 1. októbra, kedy účinky dočasnej ochrany prestanú platiť. Čo ja si myslím, že je veľmi dôležité, je, že či už dlžník požiada o dočasnú ochranu alebo nie, treba si uvedomiť, že je to len nejaký nástroj stabilizácie niečoho. To znamená, že na konci dňa ten strašiak na konci není dočasná ochrana, ale ten strašiak na konci je potenciálny nával konkurzných a rešutrovizačných prípadov na jeseň a na konci roka. A práve dočasná ochrana mala dať možnosť tým proaktívnym a zrelo uvažujúcim dĺžníkom dostať ako keby priestor na lepšie dýchanie, aby tú situáciu a tú krízu spôsobenú COVID-19 vedeli rozdýchať. Ale to je len jedna časť príbehu. Druhá je, že počas toho ochranného dážnika, ktorý sa nad nimi vstýčil, by mali myslieť do budúcnosti a mali by myslieť prevenčne, ako potom na jeseň alebo v zime sa vyhnúť, ak sa tá situácia ekonomicky a finančne nezmení, aby na konci dňa skočili, skončili v tom konkurze a v tej formálnej rešetrovizácii. Lebo ak tam skončí, a to už bude terminálne a to už nebude dočasné. A práve ak by som ja mal poradiť dĺžníkom a aj veriteľom, že ako z toho vyťažiť pre spoločné dobro, tak či už požiadať dĺžník do dočasnú ochranu alebo nie, tak istotne komunikovať medzi sebou navzájom, mať transparentnú a zdravú komunikáciu. Na konci dňa, kde je vôľa, tam je aj cesta. Istotne pozná aj právo nástroje ako neformálna rešutrovizácia, čo je na konci dňa nič iné ako to, že sa urobí nový deal s existujúcimi veriteľmi, ak ich dlžník presvedčí, že na konci dňa tá jeho kríza je len dočasná a vidí svetlo na konci tunela, tak potom majú samozrejme všetci, ktorí zdieľajú túto, túto víziu, rovnaký cieľ. Zbytočne neplatiť za niečo, za čo platiť nemusia. Konkurs a formálna rešetralizácia sú veľmi drahé nástroje, ktoré stoja veľa peňazí, vrátane na nás, právnikov. A akokoľvek ťažko mi to vychádza z úst, <laughs> doporučil by som dlžníkom a veriteľom, aby využili možno ten benefit a tú oportunitu, tú príležitosť z dočasnej ochrany a možno aj bez toho, aby dĺžníci o to požiadali, aby naozaj komunikovali a ak vidia, že na rozdýchanie situácie potrebujú možno dlhší čas, ako do konca októbra, možno to aj podchytili v tých kľúčových zmluvách medzi sebou, možno sa vedia prepísať e, zmluvy o úvere, Dajú sa prepísať možno emisné podmienky, ak sa vydali dlhopisy, dajú sa prepísať hlavné komerčné kontrakty s hlavnými dodávateľmi. Celé o tom je, aby veriteľia vedeli, 
čo dlžník cíti, čoho sa obáva a čo ponúka, ako tú situáciu rozchodiť. A ak sa podarí presvedčiť pri tejto viere aj veriteľov, že tomu dlžníkovi vedia a ak sa tá vôľa nájde, tak sa to dá pretaviť do upresnenia celej zmluvnej, celého zmluvného rámca. To sa volá neformálna reštrukturalizácia alebo v bankovom slangu tzv. workout. A možno to je príležitosť pre trh, aby od teraz a najmä cez leto a možno aj začiatkom jesene cez takúto komunikáciu a snahou o spoločné riešenie zrevidovali svoju situáciu a dohodli nový komerčný díl ohľadom ich finančnej a obchodnej situácii so svojimi kľúčovými veriteľmi. Či sú tí veriteľia finanční alebo obchodní. A to im umožní možno keď aj skončí režim dočasnej ochrany, nový priestor pre dýchanie podľa toho, ako ho dohodli počas dočasnej ochrany a tým pádom nebude zrahu dlžník čeliť situácii, keď niekto ten dážnik pred neho 1. oktobra zobere a v zásade nebude mať inú možnosť, ako požiadať o konkurs alebo o súdom povolenú reštrukturalizáciu. A to je pre mňa ako veľký potenciál, ktorý aj ustanovenia dočasnej ochrany prinášajú, a myslím si, že o úspechu a neúspechu bude rozhodovať to, kto tento potenciál proaktívne v transparentnej komunikácii so všetkými stakeholdermi ohľadom svojho biznisu, vrátane najväčších veriteľov, najlepšie využije. Dve veci, ktoré by, by mal ten dlžník urobiť, je zamyslieť sa na to, ako vyriešiť e, situáciu ohľadom svojich existujúcich záväzkov ktoré mu vznikli predtým, než o tú dočasnú ochranu požiadal, alebo ktoré vznikli počas tejto pandemickej situácie, to znamená v mimoriadnej situácii v jeho podnikaní. A potom by, by mal riešiť aj otázku toho, že či po ukončení tejto pandemickej situácii, kedy Slovensko a svet dostane do nejakého nového normálu, že či jeho biznis v tomto novom normále bude schopný pokračovať ako, ako je alebo ako, ako existoval pred tou pandemickou situáciou, lebo to je tiež dosť dôležité vyhodnotiť, že či áno alebo nie. A ak, ak nie, tak potom sa prispôsobiť tej no, tomu novému normálu, A, lebo inak potom to podnikanie možno ďalej nemá, nemá zmysel. A v tomto kontexte, pokiaľ neformálna reštrukturalizácia není riešenie, tak ďalším možným riešením je tá formálna súdom povolená reštrukturalizácia, ktorá ale momentálne je nastavená nie je úplne priaznivo a nie, nie spôsobom, ktorý by dlžníkov motivoval ju využiť. A pokiaľ sa toto nezmení, tak môže sa stať to, že, že po 1. oktobri tu budeme mať naozaj veľkú vlnu konkurzov, ktoré spôsobia ukončenie podnikania veľa, veľa podnikateľov a nie ich, ich záchranu, ktorej cieľom bola, bola vlastne tá samotná dočasná ochrana. Tam možno, že ešte prečo tá reštrukturalizácia vlastne v súčasnej forme je, je, je v zásade nefunkčný inštitút, je to, že je tam príliš vysoko nastavená požiadavka na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Čo, čo je 50 za 5 rokov. Za 5 rokov. A, Takže a, asi ak sa... To v zásade znamená, že 
také niečo si v reštrukturalizácii akože pomerne ťažké dosiahnuť, tým pádom jediná iná možnosť je konkurs, kde ale treba povedať, že to uspokojenie je ešte nižšie, že to ako keby nie je, nie je nejaká win-win situácia toto celé. A ja tam treba brať do úvaj, že okrem tých 50%, ktoré musí dosiť každý nezabezpečený veriteľ, tam existujú ešte zabezpečení veriteľia, ktorí obyčajne sú tí, ktorí majú tie najväčšie pohľadávky, lebo to, to zvyknú byť práve banky a tieto dostávajú ďaleko vyššie uspokojenie ako je 50%. Čiže vo výsledku sa, sa, sa ten, ten dlžník nevie zbaviť možno ani niečomu, čo je, sa približuje tým 50% záväzkov, ktoré mal pred, pred rešetorizáciou. Súma, môžem s týmito slovami hodné ukončiť. A teraz sa asi vieme našim poslucháčom poďakovať. Zás naše názory zdieľal Matúš Kudlák. Ďakujem za pozornosť. Peter Jedinák. Ďakujem. A Renáty Skolár. Ďakujem za pozornosť. Za počutie.